0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast und heute mit unserem Fokusthema Nachhaltigkeit. Und da freue ich mich jedes Mal besonders drauf.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Ja,
2: sehr schön. Ich bin Daniel Obst und bin heute der Co-Host mit dem Thomas zusammen beim Digital Breakfast zum Thema Nachhaltigkeit. Und ich bin schon super gespannt auf unseren Gast heute, Christoph Scheneck von Microsoft Deutschland, der dort Product Marketing Manager Sustainability ist. Und gerade diese Kombination aus Nachhaltigkeit und Digitalisierung interessiert mich auch nochmal besonders heute, denn ich komme aus dem digitalen Wandel und mache jetzt die Nachhaltigkeitstransformation. Von daher habe ich diese beiden Berührungspunkte in meiner Vita ohnehin drin, und deshalb bin ich besonders gespannt auf Christoph heute. Willkommen. Herzlichen Dank, Daniel. Freut mich. Ja, mal.
0: hallo Christoph. Sehr hallo. schön. Ja, wie soll man starten? Vielleicht sagst du einfach mal ein paar Worte zu dir.
1: Gerne. Christoph Schinek. Ich bin 32 Jahre alt, also immer noch ganz jung, würde ich sagen, und bin jetzt seit knapp sechs Jahren bei Microsoft. Habe einen etwas anderen Background als viele Kollegen, die bei Microsoft anfangen. Ich habe Politik und VWL studiert und wollte eigentlich immer Diplomat werden und bin dann irgendwie in der IT gelandet. Und jetzt bin ich nach knapp fünfeinhalb, fast sechs Jahren immer noch hier. Und das liegt unter anderem auch daran, dass ich mich jetzt in den letzten Jahren einfach sehr, sehr intensiv privat, aber auch beruflich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt habe. Und dann hat sich Anfang diesen Jahres die Möglichkeit aufgetan, dass es sich in meiner vorherigen Rolle schon sehr, sehr stark getrieben habe, jetzt in dieser neuen Rolle, Daniel, du hast es gerade gesagt, tatsächlich tagtäglich umsetzen kann. Und also zu meiner Rolle kommen wir vielleicht noch mal zu sprechen. Aber das ist mein Hintergrund und ich glaube auch Teil meiner Motivation für dieses Thema weil es natürlich ein sehr, sehr umfassendes, wirtschaftliches, politökonomisches und natürlich auch digitalpolitisches Thema ist. Und das macht es, glaube ich, so faszinierend.
2: Ja, klasse. Ähm, magst du vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich das immer ganz spannend finde, erläutern, wieso die persönliche Motivation am Thema Nachhaltigkeit für dich entstanden ist? Du hast das ja gerade schon mal ganz kurz angerissen. Ich finde das immer ganz interessant, weil das macht am Ende uns Menschen ja auch aus und auch in unserer Rolle im Unternehmen. Erzähl doch dazu gerne noch ein bisschen mehr. Warum Nachhaltigkeit für dich persönlich, privat?
1: Ja, also bei mir fing das ehrlich gesagt schon im Studium an, dass ich in Paris meinen Master machen dürfen. Und da war es sehr, sehr spannend, die Kombination aus, ich sag mal, ja, klassisch-ökonomischen Themen und Nachhaltigkeit zu sehen. Also wie wirkt sich beispielsweise eine Steuer auf gewisse Verhaltensweisen ein? Was bedeutet eigentlich eine Steuer auf Kohlenstoffemissionen und so weiter? Und da habe ich das erste Mal ja wirklich eher aus dieser Perspektive großes Interesse an dem Thema gefunden. Und ich glaube, in den letzten Jahren ist es natürlich so, dass ich die Berichte über die die Dramatik der Situation verschärfen. Ich glaube, jede Warnung ist lauter als die vorherige. Und dass man natürlich als Außenstehender irgendwie auch so ein bisschen fassungslos auf diese sehr, ich sag mal, komplexen politischen Prozesse, G7, G20, die großen Klimagipfel schaut und sagt, irgendwie geht es nicht schnell genug. Ja, also deswegen interessiert mich das Thema einfach sehr, sehr privat, weil ich glaube, es ist wahrscheinlich die Herausforderung unserer, meiner, aber natürlich auch vieler zukünftiger Generationen. Ganz viele Sachen sind noch sehr, sehr unklar. Und ich habe in den letzten Jahren einfach gemerkt, dass natürlich große Technologieunternehmen, und da zähle ich jetzt Microsoft einfach mal dazu, einen wesentlichen Beitrag in gewissen Teilbereichen liefern können. Ja? Weil natürlich geht es am Ende immer auch um die Frage der Daten, wo kommen Daten her und so weiter. Und das war jetzt für mich Motivation, diese beiden Themen zu kombinieren und zu vereinen.
2: Ja, super spannend. Auch deshalb, weil natürlich, und vielleicht steigen wir da gleich mal ins Thema ein, man auch festhalten muss, dass die Digitalisierung und all das, was wir so im IT-Betrieb inzwischen haben, durchaus ja selber für einen nennenswerten Fußabdruck in der Welt sorgt. Jetzt nicht nur in CO2, aber natürlich auch, sondern auch was Ressourcen, seltene Erden und all diese Dinge angeht. Und das ist natürlich immer so also ein bisschen diese Zweischneidigkeit, dass Digitalisierung, ich sage mal, so ein bisschen so Fluch und Segen zugleich ist, ne? weil mit jedem Megabyte, was wir produzieren, was über die Leitung transportiert, irgendwo gespeichert wird, wir natürlich einen Teil des Problems wiederum vergrößern, in Anführungsstrichen, während wir gleichzeitig wahrscheinlich digitale Lösungen unbedingt auch brauchen, um die Problematiken überhaupt beherrschen zu können. Und deswegen, vielleicht schwenken wir jetzt mal so ein bisschen in Richtung Microsoft. Und wie seht ihr eigentlich eure Rolle in diesem Thema? Und warum seid ihr eher der Segen als der Fluch in diesem Bild?
1: Also ich glaube, für Microsoft stellt sich wie für jedes Unternehmen erstmal eine grundsätzliche Frage. Wie kann ich Wachstum auf der einen Seite Entkoppeln von mehr Emissionen. Ja, wenn wir uns jetzt mal wirklich auf die Emissionsthematik fokussieren. Und das ist ja ein Problem, was ganz, ganz viele Unternehmen haben. Ja, also es gibt gewisse Anforderungen von Stakeholdern, von Aktienmärkten und so weiter, die natürlich auch Wachstum erwarten. Und in einer idealen Welt schaffen es Unternehmen zu wachsen, ohne weiter ihren CO2-Footprint über alle drei Scopes zu erhöhen. Und Microsoft ist dort seit sehr, sehr langer Zeit sehr aktiv, insbesondere aber nochmal seit 2020 mit der Ankündigung unserer Nachhaltigkeitsziele, die sich am Ende untergliedern in vier wesentliche Bereiche, Wasser, Abfall, Ökosysteme und dann natürlich im ganz wesentlichen Emissionen. Und ich habe das damals in Deutschland auch teilweise mit begleiten dürfen, habe das auch vorgestellt bei politischen Parteien, bei Unternehmen und war damals einfach sehr überrascht, wie sehr, sehr positiv diese Ziele aufgenommen wurden, was mir auch wieder verdeutlicht hat, dass viele andere Unternehmen da sehr konservativ sind beziehungsweise ihnen auch die Datenbasis fehlt, um überhaupt solche Ziele formulieren zu können. Ich mache jetzt mal ganz exemplarisch an dem Emissionsaspekt fest. Microsoft hat eben gesagt, und das ist ja auch gerade angedeutet, wir wollen bis 2030 Carbon Negative sein. Das heißt, wir wollen mehr Emissionen entziehen, als wir über alle drei Scopes, also direkte und indirekte Emissionen, verbrauchen. Und das ist ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel. Es gibt viele Unternehmen, die sagen, wir sind das schon längst oder wir wollen das auch. Die reden aber häufig nur über die ersten zwei Scopes. Das heißt, die gesamte Lieferkette, die hinten dran steht, die wird bewusst oder unbewusst nicht mit berechnet oder nicht mit inkludiert. Und dieses sehr ambitionierte Ziel, was sich Microsoft gesetzt hat, ist natürlich bei Gleichzeitig sehr, sehr stark im Wachstum. Wir sind einer der Hyperscaler, die ja auch sehr, sehr viel Nachfrage erfahren. Ist ein sehr ambitioniertes Ziel, was wir über unterschiedliche Wege versuchen zu erreichen. Und da kommen wir sicherlich gleich darauf zu sprechen, was da auch die Wege und Mittel sind, die Microsoft nutzt. Was mir aber nochmal wichtig ist, das merke ich auch aus meiner täglichen Arbeit mit Kunden, diese Fokussierung auf Emissionen ist nachvollziehbar. Ja, also natürlich ist ein Großteil der Diskussion aktuell mit Blick auf Klima sehr, sehr relevant und steht im Fokus. Aber es gibt ja, und Daniel, du kennst ja sicherlich auch inzwischen den Fachbegriff der sogenannten Carbon Tunnel Vision, das heißt die extreme Fokussierung auf Emissionen. Und natürlich gibt es weitere Bereiche, die für Unternehmen, je nach Industrie, vielleicht sogar noch relevanter sind. Und deswegen haben wir uns auch eben ganz bewusst diese vier Teilbereiche als Ziel gesetzt, weil wir eben sagen, naja, aber Wasserverbrauch und Abfallmanagement als großer Hersteller auch von. Laptops und so weiter von einer Konsole namens Xbox ist ein Riesenthema. Ökosysteme auch ganz wichtig und deswegen ist mir wichtig, in allen Diskussionen, die ich führe, immer zu sagen, ja, Emissionen sind ganz zentral, aber es gibt auch andere Aspekte, die wir mit unseren Partnern, Kunden und als Unternehmen selber adressieren möchten.
2: Ja, unbedingt. Das finde ich auch mal ganz wichtig. Thomas, du hast Luft geholt, aber lass mich das noch kurz, ja, ja, nee, alles äh, kurz gut. bestätigen. <lacht> Weil für mich ist Nachhaltigkeit eben nicht gleich Klimaschutz, sondern viel mehr. Und ich halte mich da gerne eben an die Definition der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, ne, der sogenannten Sustainable Development Goals, SDGs, die eben ja auch zum Beispiel das SDG rund um eben sauberes Wasser und so haben. Ne? Und deswegen finde ich das super wichtig, diesen Hinweis, dass wir eben nicht die Carbon Tunnel Vision auflegen und uns nur noch auf Klimaschutz verständigen. So wichtig das Thema natürlich ist, aber ne, es gibt genug andere Probleme, die ähnlich wichtig sind, leider, die wir da eben haben, ob das soziale oder auch ökologische sind. Deswegen finde ich das sehr gut, dass ihr im Vergleich zu anderen Unternehmen da durchaus auch eine höhere Ambition habt und euch eben nicht nur auf Klimaschutz fokussiert und selbst im Klimaschutz nicht nur auf Scope 1 und 2, sondern eben auch auf eure Lieferkette schaut. Das finde ich da an der Stelle auch ganz wichtig.
1: Vielleicht darf ich da noch eine Sache ergänzen, weil das ist auch tatsächlich in meinen Gesprächen immer die erste Frage, die ich stelle, wie definiert er als Kunde Nachhaltigkeit? Weil wir haben ja jetzt über vier Bereiche der ökologischen Nachhaltigkeit gesprochen. Jetzt hast du die SDGs erwähnt. Wenn man die als Grundlage nimmt, ist Nachhaltigkeit natürlich nochmal viel weiter. Und es ist auch nochmal wichtig, hier in dem Format zu sagen, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann können das natürlich auch die innerhalb der ESG die sozialen oder auch die Governance-Aspekte sein, die wir als Unternehmen mit betrachten. Und das ist natürlich gerade auch im Bereich Microsoft, wo wir uns jetzt wohlfühlen, das gesamte Thema beispielsweise Tech-Skilling. Ja, also wie können wir vielleicht auch Schülerinnen, Schüler, Mitarbeiter in Unternehmen, teilweise auch in vielleicht etwas weniger entwickelten Ländern, wie können wir technische Fähigkeiten durch Trainings, durch Formate etc. mitentwickeln? ist mir einfach nochmal wichtig zu sagen, dass wir uns da in allen Bereichen engagieren. Also ganz klar, die Beobachtung auf jeden Fall, ökologische Nachhaltigkeit unter Emission ist gerade auf jeden Fall top of mind in ganz vielen Diskussionen.
2: Genau, aber bei dem, was du gerade gesagt hast, ist das, das SDG 4, hochwertige Bildung. Ne? Und das ist halt eben auch so wichtig, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dass wir eben diesen Blick auf all diese Dinge haben. Denn gerade so große Unternehmen wie Microsoft, umso kleiner ich bin, wenn ich jetzt irgendwie ein kleiner Mittelständler bin, ist es viel schwieriger. Aber umso größer ich bin und wenn ich so groß bin wie Microsoft, dann gilt es natürlich auch, in solchen Hebeln zu schrauben und zu schauen, was kann ich da tun. Und deswegen finde ich es schön, dass ihr auch an dieser Stelle über euren eigenen Horizont hinausblickt und auch eben schauen, wie können ihr Bildung bei anderen fördern. Ja, und das ist etwas, da kommen wir dann auch ein bisschen weg von dieser Denke des Fußabdrucks, ne, des reinen Footprints hin zum Handprint, dem Handabdruck. Nämlich, was können wir Positives bewirken durch das, was wir eben ne, an Möglichkeiten haben, als ein so großer Konzern, die, die Größe auch zu nutzen, um etwas Gutes zu, zu tun an der Stelle. Magst du denn mal vielleicht ein bisschen tiefer legen, wenn du jetzt diese vier Punkte ja genannt hast, Wasser, Abfall, Ökosystem, Emissionen? Vielleicht gehen wir einfach der Reihe nach mal durch. Wir fangen vielleicht beim Wasser an. Was genau macht ihr da, wenn wir da jetzt mal eine Ebene tiefer reinschauen? Wie geht ihr dabei vor?
1: Also im Bereich Wasser ist es so, dass wir uns auch da 2030 als wesentliche Zielmarke gesetzt haben, mit dem Ziel, bis dahin mehr Wasser aufzubereiten durch Partner, durch Technologiekooperationen und so weiter, als wir als Microsoft verbrauchen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, Microsoft ist ein großes Unternehmen, aber ist jetzt kein klassischer Industriekonzern, der vielleicht extrem viel Wasser verbraucht. Da sage ich dann natürlich immer, na ja gut, aber wir haben natürlich auch eine globale Rechenzentrumsinfrastruktur. Da wird natürlich auch sehr, sehr viel Wasser genutzt für Kühlung etc. Also von daher ist dieses Ziel jetzt, glaube ich, nicht trivial. Im Wasserbereich ist es natürlich auch so, dass wir sehr, sehr stark über unser Partnersystem leben ja, also Partner, die die Microsoft-Technologie-Plattform nutzen, um wiederum Wassermanagementlösungen etc. gegenüber Kunden anzubieten. Also so viel zum Bereich Wasser. Im Bereich Abfall ist es so, dass wir uns aktuell auf zwei Bereiche im Wesentlichen konzentrieren. Das eine ist, dass wir eben sagen, okay... Wir möchten über sogenannte Circular Loop Center die Server, die in den Microsoft Rechenzentren verwendet werden, wiederverwenden. Das heißt, entweder für neue Server, das kann auch für andere Zwecke etc. genutzt werden, aber einfach sicherzustellen, dass die Server, die ja auch in gewisser Regelmäßigkeit ausgetauscht werden müssen, ja, es gibt neue Servergenerationen und so weiter, dass die wiederverwendet werden. Ein zweiter ganz wesentlicher Aspekt im Bereich Abfallmanagement ist natürlich der Bereich Surface-Devices und Xbox und auch da stellen wir sicher, dass wir eben den Anteil, der innerhalb dieser Produkte recycelbar ist, sukzessive erhöhen, dass wir eben gleichzeitig aus sicherstellen und da gehen wir jetzt ein bisschen in den Energieverbrauch, dass diese Geräte weniger und weniger Energie konsumieren. Und auch da ist es wieder so, dass wir natürlich sehr spannende Partner haben. Ich weiß, vor einer Woche erst im Gespräch mit einem Partner, der beispielsweise eine Lösung entwickelt, der die künstliche Intelligenz und die Produkte, die Microsoft dort in dem Bereich über die Azure-Plattform anbietet, nutzt, um beispielsweise über Bilderkennung Sortieranlagen entsprechend ja, weiterzuentwickeln. Also ganz spannender Bereich, wo wir auch wieder sehen, Microsoft-Technologie wird genutzt, um Partner mit sehr, sehr industriespezifischen Lösungen zu befähigen. Der dritte Bereich, bevor ich jetzt auf die Emissionen einsteige, hatte ich vorhin schon angeschnitten, ist Ökosysteme. Auch da wieder das Ziel, mehr Land zu schützen, als wir über die Rechenzentrumsinfrastruktur oder eben auch unsere eigenen Gebäude, Microsoft Deutschland, Microsoft USA, sind ja global verteilt, nutzen. Und was wir da auch vor paar Jahren im Frühjahr 2020, ich sagte es eingangs, angekündigt haben, ist ein sogenannter Planetary Computer. Das heißt am Ende eine Datenaggregation, eine Datensammelstelle für unterschiedlichste Umweltdaten, die Kunden über APIs nutzen können. Ja, also Das heißt Klimadaten, das heißt Wasserdaten, das heißt Abfalldaten etc., die wir bereitstellen und die dann von Organisationen genutzt werden können. Um mal ganz konkret zu so machen, da sind beispielsweise auch Satellitendaten aufgeführt, die wiederum genutzt werden können um zu sehen, wie entwickelt sich eigentlich der Holz- oder der Waldbestand in bestimmten Regionen. Das ist der dritte Teilbereich. Und im vierten Teilbereich eben auch das Ziel, wieder 2030 als Zielmarke Carbon Negative bis 2030 zu sein. Und bis 2050 alle historischen Emissionen, die Microsoft verursacht hat, im Scope 1 und im Scope 2, zu entziehen. Und das ist eine Ankündigung, die damals für, glaube ich, sehr viel Aufruhr gesorgt hat, weil es eben nicht nur eine nach vorne gerichtete Perspektive war, sondern auch mal zu schauen, okay, was haben wir denn eigentlich historisch eben emittiert? Und jetzt ist Microsoft ja auch ein Unternehmen, was jetzt nicht ganz jung ist, gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Da kommt natürlich auch einiges zusammen. Und das ist die zweite Komponente, der zweite Bestandteil innerhalb dieser Emissions. Ziele.
2: Ja, ich bin ganz ehrlich. Ziele sind natürlich immer nur die halbe Miete, weil der Weg dorthin entscheidend ist. Aber ich möchte betonen, wie unfassbar wichtig ich das halte, was ihr da tut. Nämlich, dass wir uns klar machen, dass wir, wenn wir ehrlich sind, als Menschheit schon viel zu viel kaputt gemacht haben als dass es jetzt reichen würde, neutral zu werden, wie ja dieser Begriff klimaneutral immer suggeriert. Nach dem Motto, wir müssen einfach nur noch aufhören, mehr kaputt zu machen, dann wird schon alles gut. Das ist leider nicht der Fall. Es ist halt schon zu viel kaputt gegangen, um wenn man es einfach mal auf den Punkt bringt, sodass wir Regeneration betreiben müssen. Und das ist genau das, was ihr ja anstrebt, wenn ihr sagt, hey, wir wollen mehr Land schützen, als wir selber nutzen. Wir wollen unsere historischen Emissionen, das, was wir in der Vergangenheit verursacht haben, wieder rückgängig machen, indem wir es entziehen der Atmosphäre. Und nicht nur in Zukunft nicht mehr emittieren. Ne? Und das ist, glaube ich, eine extrem wichtige Botschaft, die ich deswegen auch eben betonen möchte, weil wir am Ende des Tages wahrscheinlich alle dahin müssen, dass wir das Ganze so betrachten, dass es nicht reicht, neutral zu werden, ne? weil wir eben schon zu viel kaputt gemacht haben. Und deswegen finde ich das toll, dass ihr das so ausgerufen habt und das auch klar kommuniziert und das wahrscheinlich auch für das entsprechende Echo gesorgt hat, als ihr das kommuniziert habt, ja.
1: Absolut, ja. Also ich glaube, auch im Kontext der EU-Ankündigung ja, war ja häufig auch das Medienecho oder damals auch die Kommunikation man on the moon Project. Und wir haben auch intern gesagt, das ist quasi unser "Car man on the moon projekt ne? Also ein sehr ambitioniertes Ziel im Wissen, dass Technologie, die dafür benötigt wird, entweder noch gar nicht vorhanden oder auch nicht marktreif ist. ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Bereich, der mir nochmal wichtig ist zu erwähnen. Microsoft hat sich auch in diesem Emissionsbereich dazu committet, einen Fonds aufzusetzen über eine Milliarde US-Dollar, der über einen gewissen Zeitraum in genau diese Technologie investiert. Also ein Beispiel ist Kleinbergs, Daniel, du kennst das sicherlich, wo wir auch tatsächlich Kunde sind, wo wir aber auch über diesen Fonds investieren, weil wir sagen, das ist eine Technologie, die ist heute zu teuer, Sie wird aber, wenn man sich die ipcc berichte etc. anschaut, einen Beitrag leisten müssen, weil kein Unternehmen, kein Unternehmen stimmt nicht, aber viele Unternehmen, und Microsoft gehört dazu, wird die Emissionen in Scope 1, Scope 2, Scope 3 auf Null reduzieren können. Ja, es wird immer Emissionen geben. Und jetzt können wir, glaube ich, eine Diskussion starten, Offsetting versus Removal, die ja auch sehr, sehr intensiv geführt wird. Aber ich glaube, das ist einfach nochmal wichtig zu sagen. Wir müssen massiv reduzieren, Trotzdem wird es weiterhin Emissionen geben und wie gehen wir eigentlich damit um? Und das ist eben der Microsoft-Ansatz zu sagen, wir investieren in Unternehmen, die heute Technologie anbieten, die noch zu teuer ist, die auch noch nicht flächendeckend verfügbar ist. Die es aber möglicherweise und hoffentlich möchte ich ergänzen, vielleicht in 15, wie viele Jahren auch immer tatsächlich ist.
2: Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespannt, weil ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir kein Geoengineering machen müssten, was wir so ein bisschen mit dem Climeworks-Ansatz, wir entziehen der Atmosphäre künstlich durch Maschinen eben CO2 und pressen es dann irgendwie in den Boden oder sowas tun. Aber wenn man halt realistisch ist, dann wird es da ohne wahrscheinlich nicht mehr gehen, weil wir schon viel zu weit fortgeschritten sind. Weil wenn wir eben einfach mal beim Klimaaspekt auf die 1,2 Grad globale Erwärmung schauen und wir wollen ja eigentlich bestenfalls 1,5 Grad bis höchstens 2 Grad haben, und wir sind heute noch ziemlich weit davon entfernt, unsere Emissionen weltweit zu reduzieren. Im Gegenteil leider dann muss ich eben realistisch sein und sagen, wahrscheinlich kommen wir nicht drum herum Und deswegen braucht es natürlich auch so große Player wie Microsoft, die in solchen Technologien investieren. Auch wenn ich mir, wie gesagt, eigentlich wünschen würde, dass wir sowas nicht machen müssten. Das ist aber total spannend. Formulierung habe ich mir direkt mitgeschrieben. Die Technologie, die dafür benötigt wird für eure Ambitionen, ist entweder noch nicht vorhanden oder noch nicht marktreif. Und das ist natürlich schon auch ein Statement, denn ich bin der Meinung, wir haben eigentlich fast alle Lösungen. Und das ist ja genau das, was ihr sagt: naja, an gewissen Stellen, gerade für dieses, wir regenerieren, haben wir sie eben noch nicht. Ne? Und ja. ja. Und das,
1: ja, ich glaube, da ist nochmal wichtig, vielleicht können wir einen kurzen Exkurs mal auch jetzt in die Emissions Scorecard von Microsoft machen, weil das ist, glaube ich, ganz interessant. Ne? Also wenn vor, ich glaube, knapp drei Wochen unser Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, gab es auch sehr spannendes Echo dazu. Unter anderem hat die New York Times einen Punkt aufgegriffen, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Ja? Also wir haben unsere Emissionen aggregiert in Scope 1 und Scope 2 sehr, sehr stark reduziert, obwohl wir als Unternehmen fast 20 Prozent gewachsen sind. Unsere Emissionen all up, also Scope 1, Scope 2, Scope 3, sind aber gestiegen, weil wir beispielsweise durch die Pandemie viele Leute hatten, die im Homeoffice mit Surface Books oder mit Surface Devices gearbeitet haben, die Xbox gespielt haben, weil sonst nicht so viele andere Optionen bestanden haben. Gleichzeitig ist unsere Rechenzentrumsinfrastruktur gewachsen. Und was will ich damit sagen? Wir haben in den Bereichen, die wir direkt verantworten, haben wir, glaube ich, was sehr, sehr Positives erreicht, Das Medien Echo einer New York Times in dem Fall, hat sich trotzdem auf den Scope 3 fokussiert und deswegen ist uns A, sehr, sehr wichtig, dass wir da maximal transparent sind und sagen, okay, so sieht es aus in den unterschiedlichen Scopes, dass wir aber auch ganz klar die Problematik und die Schwierigkeit bei den Scope 3 Emissionen hervorheben, weil die natürlich alle betreffen. Ja, also Scope 3 ist ja am Ende die Lieferkette, das heißt, wir müssen natürlich auch in Zukunft sicherstellen, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten, die A, Daten haben, die B, aber natürlich auch sich verpflichten, ihre Emissionen zu reduzieren. Und auch da dann hast du, du hast gerade gesagt, findest du spannend, den Begriff Technologie, die noch nicht marktreif ist. Wenn wir Rechenzentren bauen oder auch bauen lassen, wird ja unter anderem auch Beton benötigt. Das ist ja einer der Bereiche, der Stand heute emissionstechnisch einfach sehr, sehr schwierig ist, so möchte ich das mal formulieren. Und auch da ist jetzt unser Ansatz einfach zu sagen, auch innerhalb dieser sehr mal kritischen oder schwierigen Bereiche schaffen wir Kooperationen, wir investieren auch wieder in Unternehmen, die weniger CO2-intensiven Beton beispielsweise herstellen. Und das sind alles Bereiche, die wir uns, wenn wir wirklich eine holistische Emissionsbetrachtung machen, anschauen müssen. Und die ich auch in meiner täglichen Arbeit mit Kunden einfach sehr, sehr stark wahrnehme. Ja? Also Scope 3, insbesondere die Nutzung der Produkte, die ich als Unternehmen verkaufe, was entsteht denn eigentlich an Emissionen durch den Strom dahinter, ist ein ganz, ganz großer Schmerzpunkt für viele Unternehmen sowohl von der Erfassung, aber natürlich auch, wie kriege ich das eigentlich in den Griff, wie kriege ich das kontrolliert.
0: Interessant. Ich lerne wieder was, ja, sehr gut. Darf ich vielleicht mal zwischendrin eine Frage stellen als, wie sagen wir so, als Richter unserer Zuhörer, nee, Spaß beiseite. Was mich jetzt so interessieren würde zu euren Zielen, wo steht ihr jetzt gerade?
1: Wir haben viele Sachen erreicht, also gerade im Scope 1 und Scope 2, wenn wir uns jetzt den Emissionsbereich uns anschauen, da sind wir gut unterwegs. Das heißt aber trotzdem nicht, dass wir da jetzt die Füße hochlegen, sondern es geht eben unter anderem auch darum, in den von uns direkt verantworteten Emissionen sich permanent weiterzuentwickeln. Und jetzt wird es mal ein bisschen technischer, das mögen die Zuhörer und Zuhörerinnen dann auch entschuldigen, aber als Technologieanbieter und Cloud-Anbieter haben wir natürlich auch Möglichkeiten, beispielsweise über sogenannte nachhaltige, cloud architekturen zu sprechen. Also wie verwende ich eigentlich Ressourcen, zu welchem Zeitpunkt, um möglichst nachhaltig mit Blick auf Emissionen unterwegs zu sein. Und da kommen wir dann in sehr, sehr spannende Diskussionen, die ich jetzt auch mit Kunden führe, wo es wirklich um Green Coding, Green UX etc. geht, die dann einerseits sehr technisch, aber andererseits auch sehr, sehr ökologisch fokussiert sind. Und mit Blick auf die Frage, wo stehen wir? Also wir versuchen permanent den Anteil der erneuerbaren Energien für die Stromversorgung der entsprechenden Rechenzentren zu erhöhen. Das ist ein Punkt. Und gleichzeitig steigen wir auch massiv in den, ich hatte vorhin Kleinworks mal exemplarisch benannt, in den Bereich des sogenannten Carbon Removals ein. Also wir machen wirklich Ausschreibungen. Wir bezahlen Partner dafür, Wiederaufforstungsprojekte über Technologien wie Direct Air Capture, entsprechend Fortschritte zu machen. Beim Thema Wasser und Abfall hatte ich vorhin schon ein paar Punkte benannt. Also wir machen da, glaube ich, grundsätzlich schon gute Fortschritte, gerade im Bereich der Energieeffizienz der Geräte haben wir viel erreicht. Und trotzdem, ich möchte den Punkt nochmal hervorheben, dass was in dem Nachhaltigkeitsbericht, den ich sehr empfehle, glaube ich nochmal deutlich wird, Scope 3 im Emissionsbereich ist ein großer Schmerzpunkt und da stehen wir, ich will jetzt nicht sagen am Anfang, aber da gibt es viele Herausforderungen. Ja? Und ein Beispiel ist beispielsweise erstmal eine gemeinsame Grundlage, eine vielleicht buchhalterische Carbon Accounting-Grundlage zu schaffen, wie erfassen wir eigentlich Emissionen. Ja, wenn wir jetzt mit unterschiedlichen Partnern in unterschiedlichen Ländern zusammenarbeiten, die haben unterschiedliche Grundlagen, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, auch ein auditierbares, gutes, Reporting zu erstellen und das ist ein weiterer Bereich, wo wir uns auch mit unterschiedlichen Unternehmen und Partnern zusammentun, dass wir sagen, wir müssen Standards schaffen, die sogenannte Carbon Alliance, wir müssen eine Grundlage schaffen, damit klarer wird, was wir eigentlich reporten, ja, also das ist ein weiterer Bereich, der jetzt von der reinen Technologieseite weggeht, sondern der versucht im Verbund mit anderen Unternehmen gemeinsame Standards zu schaffen, auf denen dann alle entsprechend auch reporten können.
0: Wir haben ja immer zwei Ebenen. Also gerade bei so Global Playern haben wir immer zwei Ebenen. Die eine Ebene, was machen Sie jetzt direkt selber? Ja, also im internen im Unternehmen plus Partner. Und die zweite Ebene ist die, wie können sie quasi ihr Wissen, ihre Erfahrung dann auch für andere nutzbar machen? Genau. Absolut,
1: absolut. Also auch da gibt es, glaube ich, jetzt eine Vielzahl von Initiativen, die ich auch in meiner Rolle teilweise mit steuern darf. Wir haben in Deutschland jetzt mal exemplarisch eine sehr, sehr große Nachhaltigkeitscommunity die zweitgrößte außerhalb der USA wo wir ganz viele engagierte Mitarbeiterinnen haben, die sich in den unterschiedlichsten Bereichen engagieren. Ja, das kann direkt im Verbund sein mit Kunden, das kann mit Partnern sein, das kann privates Engagement sein und da passiert wirklich wahnsinnig vieles. Also von Eco-Hackathons, wo man sich wirklich mit Kunden und Partnern zusammensitzt und einfach mal überlegt, wie kriegen wir ein Problem gelöst. Jetzt haben wir auch bald wieder den Earth Day, da wird es viele Aktionen geben. Also da passiert wahnsinnig viel und auf der, ich sag mal, Technologieseite hat sich jetzt Microsoft vor knappem Dreivierteljahr auch in einen für uns etwas neueren Bereich begeben, nämlich in den Bereich des Carbon Accountings und der CO2- oder Emissionstransparenz. Also im ich mal kurz überlegen. Genau, Sommer 2021 hat sich auch angekündigt, dass wir für Kunden und Partner tatsächlich ein Tool entwickeln, was über alle drei Scopes entsprechende Funktionalitäten bereitstellen soll und was eben auch diesen Schmerzpunkt von, wie erfasse ich Daten, wie rechne ich Daten um, wie stelle ich sicher, dass das einheitliche Standards sind, adressieren soll und jetzt müssen wir glaube ich auch als Microsoft nicht naiv sein. Da gibt es schon viele auch etablierte Player. Aber was wir einfach als Unternehmen gemerkt haben, und das ist auch Teil meiner Rolle. Am Ende geht es natürlich um Daten. Es geht um Datenqualität, es geht um Data Governance, also was habe ich an Daten von meiner Lieferkette, meinen internen Daten, wie nutze ich diese Daten, wie stelle ich sicher, dass ich ein holistisches und auch im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltiges Reporting darstellen kann. Und da sind wir als Microsoft eben auch der Meinung, dass wir da eine Rolle spielen können mit der Technologie, die wir jetzt auch zeitnah bereitstellen werden.
2: Okay, super. Apropos Technologie zeitnah bereitstellen, du hast vorhin den Planetary Computer erwähnt. Das würde mich nochmal näher interessieren, ist das schon da oder kommt das noch? Weil ich das unheimlich spannend finde, Klimadaten, Wasserdaten, Abfalldaten, Satellitdaten und so weiter bereitzustellen, damit eben auch im Sinne von nicht nur Microsoft-Köpfe diese Daten nutzen können, sondern die ganze Welt in Anführungsstrichen und die ganzen NGOs und Forschungseinrichtungen, WissenschaftlerInnen und so weiter. Wie ist da der Stand?
1: Ja, also das Produkt ist live seit über einem Jahr. Könnt ihr gerne mal nachschauen. Wir haben inzwischen über 24 Petabyte an Daten, die tatsächlich dort vorliegen. Wir haben unterschiedliche Partner, die diese Daten nutzen. Also es sind viele NGOs. Unser Nachhaltigkeitschef global hat auch quasi diese Vision damals skizziert. Und die schließt wieder an an meinen letzten Punkt. Ja, also wir müssen natürlich am Ende... Überhaupt mal wissen, über was wir reden im Emissionsbereich, im Wasserbereich, im Abfallbereich, im Ökosystembereich, um dann auch Entscheidungen treffen zu können. Also ich kann jeden ermutigen, das vielleicht einfach mal zu recherchieren und zu schauen, ob da auch Daten sind, die wiederum für das jeweilige Unternehmen, Partner, Institutionen, wie auch immer, interessant sind. Das ist auch kein Produkt, was wir irgendwie kommerziell betreiben, sondern kann über entsprechende Web-APIs einfach angesprochen. Die Daten können entsprechend auch downgeloadet werden.
2: Das bedeutet, wenn ich jetzt einfach
1: in der gängigen Suchmaschine meiner Wahl
2: Planetary Computer eingebe, dann komme ich dahin und kann mich dort einloggen und die Daten
0: nutzen, in Anführungsstrichen.
1: Genau. Wenn die gängige Suchmaschine der Wahl dann Bing ist, umso besser. Ein Spaß beiseite, genau. Also das ist möglich, ja.
0: Also ich würde sagen, wir machen den Service und packen den Link in die Shownotes, ne?
2: Genau, darauf wollte ich hinaus. Danke, Thomas. Ansonsten gleich kleiner Lifehack. Ich nutze tatsächlich gerne Ecosia als Suchmaschine, die auf Bing basieren. Von daher kommen wir da ganz nah dran. Aber auch noch Bäume pflanzen dafür. Finde ich übrigens auch ganz nett. Jetzt aber nochmal zum zurück zum Planetary Computer. Kann ich das denn auch so als Otto-Normalverbraucher irgendwie verwenden, sage ich mal, oder VerbraucherInnen natürlich auch gerne? Oder ist das eher total technisch nur für die Entwicklungsgeeks irgendwie greifbar und verständlich?
1: Nee, also jetzt ist natürlich immer die Frage, was möchte ich mit den Daten machen? Ja, Also wenn ich die jetzt natürlich entsprechend auch komplex aufarbeiten möchte etc., dann helfen die Daten natürlich nur bedingt. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel, was etwas technisch komplexer war. Das war tatsächlich ein Partner, der gesagt hat, ich möchte Satellitendaten nutzen, um automatisiert zu erkennen wie sich Regenwald entwickelt bzw. in dem Fall auch zerstört wird. Ja, Also das ist ja was, in gewissen Regionen auch einfach sehr, sehr schwierig ist, wenn man den Zugang nicht hat, weil vielleicht auch entsprechende Regierungen nicht möchten, dass irgendwie erfasst wird, wie auch immer. Und das kann natürlich über Satellitendaten automatisiert, idealerweise auch wieder mit Microsoft-Technologie erkannt werden. Jetzt gibt es aber natürlich auch andere Daten, die kann ich mir auch, ich, in eine Datenbank, in eine Excel oder was auch immer ziehen, wenn ich einen Überblick über ein bestimmtes Thema bekommen möchte. Also es hängt, glaube ich, sehr, sehr stark davon ab, was der Use Case ist, aber grundsätzlich ist das möglich. Was mir da nochmal wichtig ist, weil das kriegen wir häufig als Anfrage und das ist jetzt ein bisschen losgelöst von dem Planetary Computer, aber jetzt ist ja Microsoft klassisch und bei vielen tatsächlich immer noch vor allem bekannt wegen Office ja, oder auch zunehmend Azure. Wir stellen auch Kunden jedweder Couleur Transparenz über die Emission, die mit unseren Services einhergehen, bereit. Also wir haben sogenannte Emission Impact Dashboards und daher, das wird jetzt so ein bisschen von deiner Frage weg, aber ist glaube ich nochmal wichtig, dass wir eben auch sagen, für das, was du bei uns nutzt, für M365 oder Office, so kennen es viele, oder eben Azure und das, was du dort nutzt schaffen wir Klarheit über alle drei Scopes. Was natürlich wieder auch unserem eigenen Anspruch, den ich vorhin formuliert hatte, gerecht wird, dass wir selber Transparenz für uns schaffen wollen, dass wir natürlich aber auch unseren Kundinnen und Kunden Transparenz schaffen wollen, was eigentlich an Emissionen entsteht. Ja, und das ist, glaube ich, jetzt eine Kombination Geschäftskunden und dann Planetary Computer für, ich sag mal, eher individuelle Use Cases, die entwickelt werden.
2: Ja, und das ist insofern total spannend, weil... Gerade das ganz viele Unternehmen heute noch nicht können, denn ich bin gerade bei einem Projekt für einen unserer Kunden dabei, mehrere Abfragen bei Unternehmen zu machen, wie denn ihr Emissionsanteil ihrer Produkte oder Leistungen für dieses Projekt ist. Und die meisten Unternehmen sind da ziemlich ja schlecht aufgestellt, um das mal so zu formulieren, und können diese Fragen entweder noch gar nicht richtig begreifen und vor allem haben sie keine Antworten. Und da sieht man eben, dass wir an der Stelle noch viel nachzuholen haben. Und umso schöner ist es natürlich, dass ihr da schon ein paar Schritte weiter seid und dass somit da, weil die Produkte natürlich an vielen Stellen auf der Welt genutzt werden, eben diese Teile zumindest schon mal ein Stück weit transparent sind. Aber das ist jetzt, glaube ich, eine große Herausforderung, wo die Wirtschaft insgesamt noch hin muss, dass sie das eben beziffern können.
1: Absolut, ja. Also, das ist eine große Herausforderung, die aber natürlich auch vom Gesetzgeber vorgeschrieben wird. Ja. Also es gibt ja auf unterschiedlichen Ebenen Vorschriften, also auf europäischer Ebene wird die CSRD immer genannt, Klimaschutzgesetz und so weiter. Also, da geht auch häufig so ein bisschen was durcheinander, aber am Ende ist relativ klar: also es werden sehr viele und zwar auch sehr viel mehr Unternehmen zukünftig Aussage über genauer diesen Bereich, Daniel, geben müssen. Und das wird auch angefordert werden. Ne. Und wenn jetzt insbesondere große Anbieter natürlich auch von ihren vielleicht etwas kleineren Lieferanten diese Daten nicht bekommen können, dann kann das natürlich auch in eine entsprechende Kaufentscheidung mit einfließen oder nicht. Und deswegen, na, das ist jetzt auch irgendwie so ein Buzzword, aber Sustainability as a Differentiator wird da, glaube ich, ganz klar. Wenn ich einem großen Unternehmen, bleiben wir mal bei dem Beispiel, nicht dazu verhelfen kann, seine Emissionen zu reduzieren, weil ich es gar nicht weiß oder von mir aus noch schlimmer, nicht nachhaltig produziere, dann bin ich perspektivisch vielleicht einfach raus aus der Kaufentscheidung des Kunden. Und das ist natürlich schwierig. Und deswegen dieses Thema Transparenz über das, was ich imitiere und da auch wieder über alle Scopes, ist ganz, ganz essentiell. Es ist komplex. Und deswegen glauben wir auch, dass wir da eine Rolle spielen können. Ich sehe das in meiner täglichen Arbeit und Daniel, du hast es gerade gesagt, das ist eigentlich das, was gerade fast alle umtreibt. Und da sind, glaube ich, noch sehr, sehr viele Schritte zu machen.
2: Genau, aber das, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, auch für die, die diesen Podcast dann hören, das ist ja eine total wichtige Botschaft, denn das ist genau das, was ich an der Stelle eben auch feststelle. Naja, ob wir bei dem nächsten Projekt dann dieselben Lieferanten wiederverwenden werden, die uns weiterhin keine Auskunft geben können, wage ich zu bezweifeln. Ne? Sondern wir werden dann die nehmen, die uns eine Auskunft geben können. Ne? Und deswegen gebe ich diesen Hinweis natürlich auch denjenigen, die sie heute noch nicht geben können, nach dem Motto, hey Leute, ganz ehrlich, ihr braucht das in der Zukunft. Ne? Das ist total wichtig. Also macht euch auf den Weg, das erfassen zu können. Und dabei werden sie natürlich am Ende auch wieder Technologie brauchen und eben auch vielleicht eure Angebote nutzen können. So, ich würde äh, gerne mal einen ganz kurzen Schwenk, und dann ist auch so mit Blick auf die Uhr schon bald Zeit rum, in Anführungsstrichen. Ich würde aber gerne noch einen Blick auf das Thema soziale Nachhaltigkeit machen, was ja auch unheimlich facettenreich ist, aber es gehört eben natürlich auch total wichtig dazu, nicht nur ökologische Themen sich anzuschauen, sondern eben auch soziale Nachhaltigkeit. Habt ihr da auch bestimmte Themen priorisiert? Ne? Also auch da gibt es ja viele verschiedene Sachen, aber wenn ich eben auch an die Lieferkette zum Beispiel denke, da habe ich da ja nicht nur Emissionen, sondern habe eben auch Menschen, die da tätig werden und leicht unter Manchmal, hoffentlich bei euch nicht, aber manchmal auf der Welt ja eben fragwürdigen Bedingungen seltene Erden schürfen oder eben irgendwelche Geräte produzieren. Und wie schaut ihr auf das Thema oder welche Prioritäten setzt ihr da?
1: Also ich glaube, ein ganz zentrales Thema, du hast gerade die Lieferkette und dann eben auch ja, seltene Erden etc. erwähnt. Das ist ein ganz zentraler Bestandteil, dass wir dort auch im Einkauf und im Sourcing natürlich Transparenz schaffen über das, was wir auch über die Zulieferer bekommen. Und auch da möchte ich nochmal auf eine Programmatik hinverweisen, die wir vor, ich glaube jetzt inzwischen drei oder vier Jahren begründet haben, müsste ich nochmal nachschauen, wann es genau war. Aber wir haben das sogenannte Programm AI for Humanitarian Action begründet. Ja, also wie können wir als Technologiebearbeiter, das ist ja unsere Welt, Technologie nutzen, um beispielsweise in humanitären Krisensituationen zu helfen. Wie können wir helfen, ja, dass beispielsweise in Flüchtlingskrisen oder wie auch immer Technologie genutzt werden kann, um den Menschen zu helfen. Und da gibt es auch, kann ich auch nur wieder auf den Link verweisen, den ihr dann vielleicht auch in den Shownotes entsprechend nochmal verpacken könnt oder mitliefern könnt, gibt es eine Vielzahl von Projekten, ja, kleine Unternehmen, NGOs etc., die sich für diese Unterstützung bewerben. Das ist dann auch finanzieller Natur. Es gibt entsprechendes Coaching, wie die Technologie etc. entwickelt werden kann, die auch auch insbesondere auf diese sozialen Aspekte eingeht. Ein weiteres Beispiel, was ich noch mal gerne nennen möchte, weil es eigentlich sehr, sehr naheliegend ist, aber es zeigt für mich auch noch mal, wie wir als Unternehmen das Thema auch soziale Inklusion mitdenken können. Ich habe früher auch viel Konsole gespielt und jetzt gehen wir davon aus, naja, jeder Mensch kann irgendwie, das war zumindest meine erste intuitive Annahme, kann mit so einem Controller umgehen. Das ist aber nicht der Fall. Ja. Also es gibt auch viele Menschen, die beispielsweise mit körperlichen Behinderungen, mit so einem klassischen Controller eben nicht umgehen können. Und deswegen hat sich Microsoft vor, ich glaube inzwischen zwei Jahren eben auch Gedanken gemacht, wie können wir beispielsweise Controller entwickeln, die für Personen mit gewissen Einschränkungen an den Händen trotzdem nutzbar sind. Und das ist jetzt mal ein ganz plastisches Beispiel, wie in der Produktentwicklung gewisse Aspekte mitgedacht werden können. Ja, also das vielleicht einfach nochmal so als kleiner Exkurs, wie wir auch Produkt- und technologieseitig dieses Thema in die Entwicklung mit einbeziehen.
2: Hey, ja, super spannend. Da merkt man, dass, dass das wirklich komplex ist, wenn ihr an solchen Fragestellungen unterwegs seid. Finde ich super interessant, weil das genau wie du hätte ich wahrscheinlich auch im ersten Moment das nicht auf dem Radar gehabt bei so einer Fragestellung. Aber natürlich ein total schönes Beispiel, was auch dazu gehört. Ja, danke.
0: Gut, ich glaube, wir sind, also ich zumindest, bin ganz schön angefixt, was auch dann unsere Veranstaltung angeht. Ja, wir machen ja noch mehr. Der Podcast ist ja immer so ein bisschen so das Anteasern auch von einer Veranstaltung. Wir haben ja am 26.04. haben wir den Christoph ja live und in Farbe dann bei uns im Digital Breakfast und ja, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, muss ich sagen, ja.
2: Ja, total. Christoph, magst du vielleicht nochmal zwei, drei Stichpunkte fallen lassen? Worum wird es gehen? Wahrscheinlich nicht um all das, was wir heute besprochen haben, aber ein Stück weit auch. Was sind so die Highlights, die uns erwarten?
1: Also, ich würde sicherlich nochmal auf die Ziele, die ich heute angeschnitten habe, eingehen, aber insbesondere nochmal auf den Punkt, welche Rolle sehen wir für uns als Technologieprovider, für uns selber, aber auch für unser Partner- und Kundenökosystem? Und Stichwort wäre eben, ja, wie kombiniere ich Nachhaltigkeit und Digitalisierung? Was sind da halt die Mehrwerte, die generiert werden können? Super, das wird spannend. Herzlichen Dank.
0: Auch herzlichen Dank von meiner Seite an euch beide. Ja, War wieder sehr, sehr spannend. Ich äh, höre immer ganz angestrengt, ganz aufmerksam zu und lerne jedes Mal wieder was dazu. Und hoffentlich unsere Hörer auch. Schön, dass ihr da wart. Bleibt gesund und munter und wir sehen uns am 26.04. Bis Thomas. dann. Danke, Tschüss. Christoph. Tschüss.
1: Tschüss. Macht's gut.